0: 用聆听感受文脉，以阅读缅怀大师，在文学中读懂百年中国。欢迎来到我的语文课现当代文学部分。哎，那么他这里又说到他哥哥，对吧？他哥哥啊，这个教他读书的时候啊，就亲自跟他讲过呢。我们说到的叫“一子而食”，对吧？然后啊，看到一个不好的人，说要“食肉寝皮”。你看，我们以前古书上也经常这么写。啊，那么让他觉得很害怕，于是呢，他现在觉得谁都想吃他啊。那么这里后面呢，他又有很多关于吃人的这种想象，对吧？这个哦，还有说这个什么什么人啊，有的吃死肉的，有的吃活肉的啊。这里我就不细读了啊。那么再下来啊，到这个。第九、第十啊，我们翻过来看看啊，这里说到他跟他哥哥啊聊了什么过去的事情啊。这里第十段就他跟他哥啊这个聊到这个吃人的问题啊。那么他说啊，他说当初野蛮的人都吃过一点人，后来因为心思不同，有的不吃人了啊，要好啊，变变成了人啊，变了真的人，有的呢还吃。啊，就跟虫子一样，有的变了鱼、鸟、猴，有的变到人，有的不要好还是虫啊。这个讲的是达尔文的进化论的一种肤浅的理解，对吧？啊，那么、啊、这里又说到什么呢？叫易牙蒸了他的儿子给桀纣吃，还是啊，一直从前的事情啊。这个从易牙的儿子一直吃到徐锡林啊。这里讲到徐锡林了啊。徐锡林是什么人啊？徐锡麟是当时啊，这个革命党，就是呃，推翻满清的时候啊、呃，这个一个烈士，啊、呃，这个如果有同学看过一个，我以前提到过啊，这个豆瓣上打分最高的中文电视剧之一啊，叫《走向共和》里面就有讲到徐锡麟的，啊、呃，这个徐锡麟呢，他是这个原来啊，他是一个。革命党也挺有意思的。鲁鲁迅在多个作品里写到过徐锡林，还有哪个作品里写啊写到过他？知道吧？没有出现过他的名字，但那个作品大家都学过，高中学过，叫《药》。《药》里面华老栓他儿子有痨病，要吃人血馒头，对吧？那个人血是谁的血呢？就是徐锡林的血，啊，这个喏， no, 他这里写到啊。从徐锡林啊，这个，然后这个啊，写到这个什么生痨病的人啊，用馒头蘸血什么的，哎、啊，那么徐锡林是个什么人呢？徐锡林就是一个在鲁迅看起来挺可怜的一个人，他呢，原来是一个清朝的官二代、官宦子弟啊，他好像是他的叔叔啊，是当时啊，这个还算是一个。中高层的清朝的官员吧，但是他呢是一个就是派到外面去留学的啊，在日本留学的，呃，一个留学生，啊，那么派他出去以后呢，他这个觉得这国家没希望，他要加入革命党啊，就革自己家的命，对吧？要推翻清朝，但是呢，后来哎、呃，这个清朝呢有一段时间，啊、呃，也不是那么的铁板一块啊，清朝实际上有一段时间呢，想要又想要变法了。啊、呃，又想要变法，就是搞君主立宪制，跟日本学嘛。啊、呃，像英国、日本那样搞君主立宪，说我们现在啊，你们在海外这些革命党不要造反了，你不要推翻我，我们也搞议会。哎、呃，那么你们回来为国家效力，对吧？那我们一起立宪。哎、呃，那么徐徐锡林呢，就被他家这个长辈给忽悠了，就不革命了，就回来了。啊、呃，这个回来，呃，确实也给他封了个官做做。啊，好像是在安徽，还在哪里啊？在一个军校里面，等于当教官。他呢，本来哎、呃、也是踌躇满志，觉得想要，因为中国实际上呢，这个革命变法一直跟自强有关，对吧？你把军队练好了，不被外国人欺负，管你是皇帝管也好啊，民这个什么呃民国也好，实际上都要解决的这个问题。所以徐锡麟觉得也能接受，但是后来呢，就发现不对了。后来这个清清政府啊，这个变法一推再推，一推再推，推了好多年就不实行。而且呢，他的那些同僚，他回到清朝的官场嘛、啊，看到那些同僚还是那个样子，啊，就是贪污的贪污，受贿的受贿，包括他自己家他叔叔那些亲戚很腐败，然后还要拉着他一起去腐败，那他就觉得我为什么要回来，对吧？啊，我的这个初心是什么？我的初心是要改变这个国家。呃，所以呢，他后来又想，我还是革命吧，然后呢，就是想要在安徽啊、呃、这个起义，然后因为他是教官嘛，带了下面一些士兵，那些士兵也在他的影响下，啊、呃，这个有这种新思想，啊、呃，然后呢就搞兵变起义，啊、呃，想要炸死那个当地的地方官，结果没弄成，没弄成被抓了，被抓了以后呢就被杀了，所以呢，徐锡林是个烈，呃，是个烈士，那么。你看这个烈士被杀的时候，老百姓根本就不知道他干了什么，也不关心他是要为这个国家要做什么，关心的是什么呢？他的血可以蘸馒头，啊、就就是那么一个样子，就是那个状态。你你说这种情境下的啊老百姓，这种情境下的这个民族，啊，不要说鲁迅先生脾气这么坏的人。对吧？他的脾气确实不好，哎，任谁都应该去骂两句，想把你骂醒，对吧？哎，真的愿意下大力气来骂这帮人的人，才是真心爱这个国家的人，才是真心爱这些人的人，所以才来骂你，哎，这个，那么他就说到哦，你们要吃我，你一个人原也无法可想啊，然而何必要去入伙？啊、呃，这个要跟别人一块吃了，就是啊、呃，那么他就又看到了很多很多人啊、呃。简短结束啊，我就啊、呃，呃，就不念了。大家这个有有时间自个儿返回去把这个课文看完，挺有意思的啊。那么到十一段啊、呃，这个他写啊、呃，我捏起筷子又想起歌，晓得妹子死掉的缘故全在他，他原来还有个妹妹啊、呃，那个时候妹妹才五岁。啊，可爱可怜的样子，母亲哭个不住啊。他要母亲不要哭，大约因为自己吃了，哭起来不免有点过意不去。他觉得他妹妹也是被他大哥给吃了啊。那么，这个为什么他这样想呢？那、啊、他下面说到，母亲也知道，不过哭的时候没有说明，大约也以为应当的了。记得我四五岁的时候，坐在堂前乘凉。大哥说：“爹娘生病，做儿子的需割下一片肉来煮熟了，请他吃，才算好人。”母亲也没有说不行。哎，这里我觉得写的真的有意思啊！这个大家如果知道，我们过去传统文化当中推崇孝道，对吧？二十四孝，这里面就真有这种故事。现在听起来毛骨悚然，父母生病了。子女从身上切片肉下来请他吃，这父母还能吃得下去啊？这个，这个就叫做孝子。然后还要鼓励老百姓，大家向这样的孝子学习。啊，这个我们现在说到中国提倡孝道文化，还居然有人说二十四孝很好。那要么这这些人纯粹二十四孝自己没看过，这还情有可原啊，就是自己没看过拿来忽悠人，对吧？拿来骗骗钱，这倒也就算了。如果你看过这个东西，还真心提倡，那我觉得这个人的脑子就是有问题了。哎，二十四孝里面有不少故事是蛮变态的。你说给现在的儿童，给现在的小孩子去看，说这个就叫孝，有什么好处？有什么好处？啊、哎，中国的传统文化，值不值得传承？啊，值不值得发扬？我个人对这个国家的传统文化是非常热爱的，啊，这个但是你越热爱它，你应该越花时间去研究它。你越研究，你就会发现，实际上传统文化不是一块砖，你不能把它放在一起，什么都是传统文化，一个框都往里面装。传统文化跟传统文化也不一样的。我们现在的中国很复杂，社会有各个不同的层面对吧？各个不同的领域，那古人也是一样的呀。古人也有有脑子的人，也有没脑子的人。传统文化当中也有高雅的文化，也有庸俗的、低俗的、恶俗的文化。当然有，每一个是社会都是复杂的。现在你说继承传统文化，眉毛胡子一把抓，什么都继承下来，这当然不对了。任何一个社会，而且都是金字塔型的。越高雅的文化占据的金字塔的塔尖越小，越庸俗的东西占据的那个塔的底盘越大。你不加区分的继承的话，你继承下来的多半都是那个底盘的东西，那就越越继承越差，对吧？就是这么一个缘故咯。那传统文化当中讲孝道，孔子是怎么讲孝道的，对吧？君君臣臣父父子子，这以前跟大家讲过。在孔子那里是对等的，父亲要有父亲的样子，尽到父亲的责任，子女才对父亲要好；子女有子女的样子，父亲如果不尽到责任，子女没有必要去对他好。父不为父，子就不为子，对等的。君臣关系也是一样的，国君对大臣好，信任大臣，大臣就忠于国君。啊，没有什么君要臣死，臣不得不死啊，这个都是后来编出来的，这又不是孔子的想法。春秋战国时候，如果国君对这个大臣不好，大臣跳槽去别的国家，没人说他对啊。啊，但是后来不一样了，为什么？因为被封建统治者给利用了，就变成片面的要求，处在下位的人，做臣做子的人要无原则的服从，呃，他讲的对，领导讲的对，你要鼓掌；领导讲的不对，你更要鼓掌。啊，这个你爸讲的对，你要磕头；你爸讲的不对，你还是得磕头，打你也不能跑。这是什么？这个教教出来的不是人，这个教出来的是狗，对吧？教出来是奴才，所以这样中国人才会像鲁迅讲的越来越奴化。这个东西是一种不良文化给培养出来的。真正我们的祖先，优秀的祖先是不会讲这种东西的。哎，这个所以传统文化本身，如果你真心喜欢它，那你更要去看清楚它，它里面哪些东西是连当年我们的祖先都唾弃的东西。但是恰恰是这些东西什么？因为它俗，所以它好学。所以呢，现在你拿来做社会的普及教育的话呢，都拿那啊、呃，都拿那些东西来教。你说真的四书五经，没人给你讲，你又不懂，你自己看看的很累。那看什么好看呢？那《弟子规》这种东西蛮好看的，《弟子规》里就是那种糟粕呀。《弟子规》什么人写的？清朝一个迂腐的老秀才，举人都考不上的。闷在自己书斋里面写了一个像顺口溜一样的东西，因为简单浅显好教好背，所以呢，现在都拿来骗小孩子，什么国学教育机构让小孩子从头背到尾，啊，什么父母啊，什么父母教就要样样顺展啊，父母叫你干什么叫你往东不要往西，这不对的，啊，这个东西教出来人人都变成什么了，对吧？啊，所以。这个我觉得，这些人现现在啊，如果教这种庸俗化的所谓国学的人，真的这个不仅是骗钱，啊，主要是对这个民族有很大的伤害啊。你说我们过去花了那么多时间，从鲁迅先生那一代人开始，死了那么多人，啊，这个奉献了这么多，就是为了让中国人头脑重新清楚起来。现在有了钱以后，居然又花钱过回去了，那这个鲁迅先生知道该多难过。感谢收听，期待您的分享与评论。我的语文课，欢迎来听课。